0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。在重庆某商贸公司工作的孙鹏与中学教师赵如结婚，次年生下儿子。婚后，孙鹏如愿升为副总，主管市场运营销售，在公司很有威望。那说完孙鹏，我们再说唐一鸣。唐一鸣是孙鹏的下属，在公司工作几年，他最终止步于销售经理的职位。其妻王新莹是民营医院的妇产科大夫，收入是他的三倍。当初啊，追到条件优越的王新莹，唐一鸣靠的是大学时代的纯情。然而啊，随着时间的推移，在日渐无趣的婚姻里，他逐渐的处于劣势了。在家中呢，也是常被妻子颐指气使。嗯、呃，身为一个男人，所以他一直期待着扬眉吐气的那一天。这不，机会来了，公司发布公告称，将在两个月后公开竞聘销售总监的职位。已经35岁的唐一明觉得、啊、自己必须抓住这次难得的机会。他认为要升职，他的顶头上司孙鹏这一关必须得过。一向独来独往的他，开始用实际行动想办法和孙鹏搞好关系。孙鹏业余喜欢打羽毛球，他周末便张罗几个同事陪他一起玩。在公司，唐一鸣察觉出孙鹏对28岁的女同事刘杰有好感，他就掏钱举办聚会。这些周到的安排让孙鹏对唐一鸣刮目相看了。视为哥们儿，就这样，没过几天孙鹏便找到唐一鸣谈话，并暗示他是最有可能被提拔的一个人。哎呀，走出孙鹏的办公室，唐一鸣非常的兴奋，当晚便加班到深夜，针对公司的业务制定了一套详实的改革方案，直到凌晨一点多，他才疲惫而兴奋的回到家中。他将孙鹏找自己谈话的事告诉了自己的妻子。睡意朦胧的王新颖一听，猛地从床上坐了起来。她瞪了丈夫一眼：“哼，你以为这样外面的工作就一定会选你？哼，我跟你说吧，你得一手抓工作，一手抓公关呢、啊。”看着丈夫满脸的不解，王新颖又开始埋怨道：“不是，你这猪脑子呀！你明天去买一些贵重的礼物，上孙总家坐坐。哎，不能忘了职场规则，懂得投其所好。”要给上司送上大礼，唐一明知道孙总平时就爱喝红酒。同时，王新莹劝他别舍不得花钱，要买进口的法国高档红酒。就这样，第二天晚上，唐一明便来到重庆市江北区玉凤路的天华酒行，在这里经过一番仔细的挑选，最终狠下心买了两瓶标价为 3,999 元的法国原装进口马格庄园红葡萄酒。据悉啊，这款酒卖得非常的火。第一次买这么贵的酒，唐一鸣万分小心的抱着，来到孙鹏的楼下，他轻轻的拍了拍酒瓶，说：“哎，这次全靠你了。”于是啊，他紧张的撬开了孙鹏的家门。孙鹏一番客气后收下了，还热情的跟他谈了一个多小时。虽然孙鹏没有明确表示，但从他的谈话中，这唐一鸣还是能感觉到。孙鹏对他的评价还是可以的。唐一鸣走后，孙鹏拿起那瓶法国红酒，仔细琢磨。原木匣子、精美的标签、烫金的酒封，他不由对妻子赵如感叹道：“哎呀，这酒应该很贵。”哼，你别说，这小唐还真够大方的啊！可赵如拿出手机说：“贵不贵？你查一查就知道了吗？”说着，时髦的他便打开手机，下载了一款查价软件。通过扫描商品国际通用的条形码，辨别商品真伪及价格。因为准确、快速、好玩啊，此款软件深受老百姓的欢迎。一时间，市面上涌出了“呃省省笔，我查查”等购物助手，数十种查价软件。下载完后，他将手机摄像头对准商品的条形码，哪知啊。几秒钟之后，手机上竟然显示199元。嗯， 199、嗯、元，孙鹏夫妇顿时大跌眼镜，尤其是妻子赵柔，冷嘲热讽：“哟，你这这什么下属啊？第一次登门，竟拿假货忽悠你！”孙鹏他是个好面子的男人，听妻子这么一说，觉得唐一鸣完全是在侮辱自己。哎呀，你这小子拿假酒忽悠我啊！啊还想跟我升职？没门儿！第二天，信心满满的唐一鸣想表现一下，他拿着精心准备的一套改革方案找到了孙云鹏、啊。孙总，这是我对新一年的公司改革意见，请您指教。哪知孙鹏却一改昨晚的笑容，他不冷不热的说：“嗯，放着吧，我有时间再看。”看着孙鹏的态度，唐一鸣心里不禁有点不安。但是他琢磨不透这个上司的心思，最后只得退了出去。十二月，公司开始竞聘了，在十五个参加竞聘的中层干部中，唐一鸣以笔试第一名的成绩，成功的进入了面试。刘杰是第三名。看到结果之后，唐一鸣冲进孙鹏的办公室，向他报告了这个好消息。孙鹏对他表示祝贺，并表态说：“啊，面试时他一定会全力以赴的帮他。”但他也提醒唐一鸣：“啊。”面试不是由他一个人说了算，还得靠他自己好好发挥。可是看到孙鹏的表情很轻松，也很有把握。唐一明认为啊，这面试对自己来讲只是走形式而已了。他没有像笔试时那样认真的准备。面试当天，他随便的穿了一件衣服就进场了。可没有想到，公司老总非常重视这次面试。并且花钱请来了同行业里的资深考官坐成一排，认真的给每一个竞聘者打分。唐一鸣见此，顿时有些慌张。等到他回答问题时，就没有抓住答题的重点，多次失误，导致除了孙鹏以外的评委都给他打出了低分。最后，刘杰获得了这个职位，爆出了竞聘的大冷门。结果出来以后，同事们都用同情的目光看着唐一鸣，孙鹏还专门的到他座位上安慰他。但唐一明却黑脸沉默着，他将自己落选的原因归罪于孙鹏。他认为，正是因为孙鹏和刘杰是情人关系，所以孙鹏明里帮他，暗里其实在帮刘杰，这就导致他成了大家的笑柄。哎呀，竞聘失败，唐一明失落极了。回家之后，妻子再次数落他，说肯定是礼没有送到位。可近四千元一瓶的红酒啊！并且是一下子买了两瓶，那这对唐一鸣来说够奢侈了。想到这里，唐一鸣在心中大骂孙鹏无情。那这就算了。可两周后，唐一鸣尚未从失望的阴影中走出来呢，孙鹏竟将他的工作时间又做了调整。唐明原来是每天早上办完手头上的事儿，下午就可以提前去幼儿园接儿子多多放学。可调整之后呢，他不光早上要上班，下午也要上班。那这样他就不能去接送儿子了。再就是啊，由于妻子王新营也无法接送儿子，唐一鸣的生活一下子就被打乱了。他多次找孙鹏说情，可孙鹏不耐烦地说：“这是公司，按照法律规定，员工每天工作八个小时，天经地义的。你要是觉得不方便，干脆辞职回家做奶爸算了。”无奈，唐一鸣只好从老家将母亲接过来帮忙。可是啊，刚来不久，唐姆去菜市场买菜，就被一辆无牌照的摩托车给撞了，造成了左腿粉碎性骨折，而肇事者逃逸。无奈之下，他再次找到了孙鹏，希望调整上班时间安排，但孙鹏依然无奈地说：“我很同情你啊，但是你得记住，这是公司，不是慈善机构。”想到这么多年。自己为公司尽心尽力，毫无怨言。如今家里有困难，公司领导却一点情面也不给。这一下，唐一鸣彻底心寒了。尤其是想到自己送孙鹏的那两瓶昂贵的酒，是更加的痛恨孙鹏。可是祸不单行，唐一鸣又接到另一份通知：从今日起，对唐一鸣的工作岗位进行调整。气愤不已的唐一鸣决定了，这一次必须找孙鹏问个清楚。唐一鸣独自去楼下的小店里喝了一些酒，看到孙鹏的车还在楼下呢，他决定趁着今晚他加班，一定要找他好好谈一谈。走进孙鹏的办公室，唐一鸣气冲冲地说：“孙总，人要讲良心，且不说最近我家有困难，也不说这么多年我为公司兢兢业业，但说之前我花了近八千元给你买了两瓶红酒，你就一点情面也不讲啊？”哪知孙鹏冷笑一声说道。你还有脸提红酒？什么八千元两瓶啊？你以为我没见过世面是吧？一百九十九元一瓶，你这种人正道不走，专走邪路。你以为靠这点小恩小惠就可以谋得一官半职？我跟你说吧，你这是侮辱我！你把酒提走。唐一鸣一听，简直要气懵了。他当下的从包里拿出了买酒的发票，扔在了孙鹏面前。只见上面赫然的写着三千九百九十九元每瓶。孙鹏也糊涂了，他赶忙的拿出手机，打开查价软件，扫描红酒的条形码，果然上面显示199元。唐一鸣见此，愤怒的说：“这，这个卖酒的骗子！”说着便提着酒冲出了孙鹏的办公室。提着一瓶 3,999 元的红酒。当天晚上九点，唐一鸣气愤的打车，直接到天花酒行，找到酒行的老板刘珊珊理论。就是因为他的假酒把他的升职搅黄了。当时啊，刘珊珊已经让几个员工下班了，自己则在清点账目。刘珊珊是一个做了多年红酒生意的商人啊，听着唐一鸣这么一说，他也不相信。于是啊，唐一鸣打开手机查一查软件，当场验货。果然呢，查一查的软件上面写着199元。于是啊，唐一鸣以酒行老板欺诈消费者为由，要求退款及十倍赔偿。可刘珊珊大为吃惊的同时，她坚持认为此酒确系法国原装进口的红葡萄酒，不存在欺诈消费者的行为。那如果唐一鸣坚持认为是假酒，可以打12315投诉。可是渐渐的，两人由争吵到了相互扭打。唐一明发现收银台上有一把折叠刀，他气急败坏的抓起折叠刀，猛地朝刘珊珊的脖子狠狠的捅去。刘珊珊猝不及防，脖子鲜血直喷，顺势倒地。就在这时，几个路人见此一拥而上，将唐一明制服，一边报警，一边将老板刘珊珊送往附近的重庆人民医院抢救。万幸的是啊，没有生命危险，而犯罪嫌疑人唐一明也被及时赶到的民警抓获。他对犯罪事实供认不讳。然而啊，经过调查此案，民警发现老板刘珊珊并没有欺诈消费者。该酒确系是从法国原装进口的，并且在国内统一市场确实为3999元左右。可唐一鸣的手机查价软件扫描后，为何显示的是199元呢？原来啊。经过调查，在智能手机应用程序泛滥的今天，所有手机的应用软件都有各自的盈利模式。而各种查价软件在洋酒行列，它有一个潜规则，即交了高额会员费的酒行就可以正常的标价，啊，让购买者在使用该查价功能时能够正确的显示销售价，这样就买的放心开心。相反的呀，没有交会费的酒行啊。查价软件就会以离谱的低价显示其酒价，从而造成一种欺诈消费者或是没有信誉的假象。获悉这一潜规则之后，唐一鸣后悔不已，他一时冲动毁了两个幸福家庭。当时警方也提醒消费者，不要盲目的相信各类的查价软件，建议消费者查价的话最好去正规超市。那滥用一些软件只会影响自己的判断。甚至啊，有可能在某些价格因素的误导下买到假货。啊，本案中的唐一鸣年轻且有前途，其实完全能通过自己的努力是越飞越高啊。可他呢，却通过走捷径攀附上司，以期得到梦想中的职位，最终是毁了别人，也毁了自己的家庭。好、哦，本案到此结束，咱们下期不见不散。